0: C'est Thomas Rosec. En ce moment, les yeux tout entiers de la cinéphilie sont rivés, comme chaque année depuis bientôt 75 ans, sur la French Riviera, et précisément sur Cannes, où se tient le traditionnel festival auquel le nom de la ville sera à jamais associé. Des premiers échos de Cannes, d'ailleurs, nous parviennent notamment des polémiques. Ça aussi, ça devient une tradition polémique, notamment sur les mutations que connaissent la fabrication et la diffusion du cinéma et des productions culturelles en général. Aussi, Edouard Bert a-t-il profité, par exemple, de la cérémonie d'ouverture pour glisser un petit taquet à Netflix déguisé en plaisanterie. Le cinéma, le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix. Derrière cette petite guerre des nerfs entre plateformes et cinéma disons traditionnel, il y a de vrais enjeux et on a eu envie de regarder au-delà des petites phrases plus ou moins bien senties et de nous interroger sur deux concepts qui désormais règnent en maître sur la pop culture qu'il s'agisse de cinéma d'ailleurs ou de séries les blockbusters et les spoilers incarnés très vivement en ce moment à la fois par Game of Thrones et Avengers Endgame, l'un et l'autre ayant à leur façon basé leur succès délirant sur une stratégie de com où les surprises et la peur de les voir gâchées par les autres spectateurs ont joué un rôle stratégique. C'est un elle servira de fil scénaristique à notre épisode du jour bienvenue dans programme B. Pour évoquer ces deux aspects désormais essentiels dans notre vie culturelle à tous, il nous fallait un fin connaisseur de ces mutations. Ça tombe bien, il y en a un qu'on croise souvent dans les productions estampillées Binge Audio. C'est mon camarade journaliste Rafik Djoumi, membre historique de la team Nociné, créateur de l'émission de référence Beats et qui officie par ailleurs chez Arrêt sur image. Je suis donc allé causer tout ça avec lui et j'ai démarré très simplement en lui demandant c'est quoi historiquement un blockbuster
1: alors Le blockbuster au cinéma, c'est un terme qui, euh, qui vient du début des années 70, euh, parce qu'au départ, blockbuster, c'est du théâtre. Euh, c'est une pièce qui cartonne et qui fait du tort aux autres pièces qui jouent dans le même bloc. Euh, mais on l'a utilisé au cinéma au début des années 70, en fait, euh, pour euh, le, le film Le Parrain, parce qu'à l'époque, la Paramount a voulu sortir Le Parrain d'une façon particulière qui ne se faisait pas, qui était sur plein de salles. En même temps, pour profiter très vite du succès du, du bouquin qui était énorme l'année précédente, en fait, ça avait, il y avait eu l'exorciste avant, euh, dont le bouquin avait, avait cartonné, et le ouais. film est arrivé juste après. Ça a été un carton. Ils se sont dit, il faut qu'on qu qu sorte le film très vite, parce que le cinéma d'avant, les films, ils avaient dix ans pour s'installer auprès de leur public et rester en salle super longtemps. C'était, mais là, le projet était de faire un truc dans la, dans la vitesse. Donc le parrain est considéré officiellement comme le premier blockbuster euh, du cinéma, au sens où c'est une énorme sortie événementielle euh, qui invite les gens à se précipiter dès les premiers jours et bien sûr après le parrain il y a eu le, Les Dents de la Mer qui est sorti sur le même modèle hein, pareil un livre qui cartonne et donc très vite on balance le film euh, avant que la vague ne retombe euh, et, les, et les succès absolument cosmique intergalactique des Dents de la Mer a entériné cette, cette formule oui. mais on a tendance euh, par la suite à qualifier de blockbuster euh, un peu tout et n'importe quoi il faut savoir que le premier Star Wars n'est pas un blockbuster pour le coup puisqu'il est sorti sur 37 salles euh, vu que le studio n'attendait pas grand chose euh, et que son succès est arrivé deux mois plus tard en fait euh, durant l'été euh, mais, euh, mais c'est ce qu'on appelle un sleeper euh, c'est-à-dire un film justement qui n'était pas attendu mais ouais. qui rêve, se révèle être un succès absolument gigantissime idem pour un film comme E.T qui n'était pas du tout attendu un blockbuster donc c'est vraiment un film qui, est, euh, qui a l'entier su support de son studio qu'on va sortir sera un maximum de salles avec une promo très très concentrée dans le temps pour que tout le monde se dise il faut absolument que je le vois maintenant ouais. euh, avant que mes copains le voient ou, ou ce, ce genre ouais. de, de choses donc on, on crée artificiellement un, un phénomène. Est-ce que cette notion, elle a, elle a toujours du sens
0: aujourd'hui, vu l'économie du cinéma telle qu'elle est maintenant
1: hélas elle a je dirais même de plus en plus de sens cette notion aujourd'hui puisqu'on semble ne plus fonctionner que sur un système de blockbuster oui. en tout cas au niveau du cinéma hollywoodien euh, les, les films je dirais les films du milieu ont quasiment disparu euh, ce qui fait qu'on peut on, on peut plus espérer un, un E.T aujourd'hui on peut plus espérer un, un sleeper un film oui. qui ou un sixième sens un film qui sort de nulle part et où tout d'un coup il y a un, il y a un carton d'émentiel on n'a plus que des, que des trucs qui sont prévus un an et demi à l'avance on sait que ce week-end-là, euh, le slot va être rempli par Avengers 14 et, euh, et, et, et toute la, la concentration des gens va être sur ce titre-là. Euh, ça, j'ai tendance à penser que ça, ça ne peut que s'épuiser, euh, ouais. ce genre de formule. Tu ne peux pas créer artificiellement l'événement euh, quasiment tous les trois mois, euh, euh, ad vitam aeternam. Donc euh, voilà euh, la notion de blockbuster telle qu'elle a pu faire vivre le cinéma hollywoodien notamment dans les années 80-90, bah il serait bien qu'elle euh, qu 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 donne autre chose en fait et que peut-être que la salle de cinéma euh, euh, je, je, pense, je pense pas que ce soit réactionnaire de dire ça mais il serait peut-être bien que la salle de cinéma devienne ce qu'elle était dans les années 50 euh, c'est-à-dire un, un écran euh, particulier, dans lequel on peut voir les films dans les meilleures conditions, et, et sans avoir à se précipiter... Euh, mmh. Mais bon, euh, je pense que justement l'arrivée de d'acteurs de, 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 comme Netflix peut 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 mettre à mal cette, cette notion puisqu'ils vont ils ont de plus en plus tendance à avoir des films euh, qui sont des gros films euh, très attendus avec des grands noms donc typiquement le genre de truc qui fait l'identité du blockbuster euh, lorsque le Scorsese va va, va nous arriver on, avec Robert De Niro on se doute bien qu'il va y avoir à la semaine de la mise à disposition du du titre euh, une concentration qui rappelle la, la mécanique du blockbuster. Euh, mais, euh, mais du coup, le, comment, comment les salles vont, vont réagir par rapport à ça ben, elle, elle ferait peut-être bien de réagir en, en, par la surprise, c'est-à-dire en, en, en arrêtant euh, c est, c est, c est, c est, cette formule qui, qui montre ses limites. Ouais. Est-ce que cette notion aussi, en tout cas la manière dont elle est exploitée aujourd'hui, elle n'entérine pas
0: euh on va dire la, la, le regain de toute puissance des studios mmh. sur les auteurs de films, qui est en gros le, le mouvement de balancier inverse de ce qui avait été le ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, mmh. euh, qui est un terme qui, qui fait débat. Mais bref, on voit très bien de, de ce que je veux dire, la, on va dire la, la grande prise de, de place oui. euh, au sein du système des auteurs, des réalisateurs, des mmh. metteurs en scène. Mmh.
1: Euh, là, on a l'impression que justement, le, le, on va dire la victoire quelque part de, de cette notion de blogueur, c'est aussi la victoire des gros studios. Oui, d'un côté, il y a évidemment ça. C'est un projet qui a commencé dès la fin des années 80 en fait. Il y a eu un, un vrai bras de fer au, au sein des studios pour savoir de quoi l'avenir devait être fait parce que dès cette époque-là, ils s'inquiétaient de ce qui allait donner la dématérialisation des films euh, et, et, et certains les plus économistes avaient compris qu'ils euh, ne pourraient tenir que s'ils avaient la maîtrise absolue des, des, de, du copyright en fait. Euh, donc ça a été le début d'une politique de la franchise. Euh, il fallait que, que, le, que le studio possède absolument tout de, de, de l'œuvre et qu'elle soit déclinable à l'infinière fini. Euh, C'est ce qui a mis à mal en fait euh, tous ces auteurs comme James Cameron, Spielberg et autres qui avaient l'habitude d'arriver avec un projet euh, et, et, et de cartonner mais, mais, mais les droits leur revenaient euh, toujours. Oui. Euh, les studios ne veulent pas de ça. Les studios ne veulent pas de Matrix aujourd'hui parce que Matrix ça appartient à 100% à ces auteurs. Oui. Euh, on ne peut rien faire avec si on n'a pas leur, leur consentement. Les, les studios ils ont besoin donc ben, la formule super héros est, 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 est prêt, tout à fait adaptée. Ils ont dépensé 7 milliards pour avoir les droits absolus euh, sur un nombre incalculable de, de héros et ils vont faire tourner la machine à fond. Euh, et c'est eux qui décident exactement quel jour, quelle heure, quel personnage, dans quelle situation. Si Twitter est pas content, on lui change la couleur de ses bottes. Enfin, euh, voilà, il n'y a, a, a pas à négocier avec des, des auteurs qui, qui font un peu chier. Euh, par contre, bah, du coup, le contre-coup, c'est que bah, la créativité se perd euh, mécaniquement, je dirais. Euh, parce que ces auteurs, ils avaient aussi pour eux d'amener des choses nouvelles. Euh, quoi qu'on en dise, euh, Matrix ou Avatar, il n'y avait pas d'équivalent avant. C'est quelque chose qui a été créé de toute pièce. Euh, et, et les studios, les majors, ne, ne peuvent pas euh, faire ça. Elles ne peuvent qu'exploiter qu indéfiniment des choses du passé. Donc, des super-héros qui pour certains ont, ont presque 60 ans, euh, ou du Star Wars, qui, qui a déjà de 40 ans. Mais, euh, mais ils ne vont pas nous, nous, bah nous balancer un nouveau Star Wars. Quoi. Ils vont pas, euh, quelque chose où tout le monde se dise mais d'où ça sort Et est-ce qu'il faudrait, du
0: coup, vu que l'histoire est un éternel recommencement, ouais. est-ce qu'il faudra une, une, un cataclysme industriel du type de ce qu'avait mmh. été euh, la porte du paradis de ouais. Chimino, qui avait signé, on va dire, la, la mort symbolique mmh. de ce système mmh. de, des auteurs euh, mmh. dominant les studios Est-ce qu'il il va falloir
1: l'équivalent, on va dire, d'un cataclysme pour un studio et mmh. pour que les auteurs reprennent un peu la main C'est difficile de savoir de, 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 de comment le, le, ce système va s'écrouler. Il s'écroulera euh, par la force des choses, bah, ne serait-ce que par la l'assitude du, du public, mais qui, pas, qui ne semble pas encore être là. Mmh. Euh, le public continue à, 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 à agir, à réagir par rapport notamment euh, euh, au film Marvel, euh, comme il y a dix ans. Euh, C'est-à-dire qu'il se comporte plus en public de séries télé mmh. euh, on lui propose le nouvel épisode, on l'a laissé sur un cliffhanger et il y retourne. Euh, cette formule-là, je vois pas très bien comment elle, elle peut durer, mais euh, il, il, faut, il faut bien ne, ne pas oublier que ce qui a, par, la, par le passé, euh, euh, détruit euh, certains âges, c'était pas uniquement... Des, des énormes échecs comme tu as cité la porte du paradis euh, c'était aussi des succès qui venaient de nulle part euh, le nouvel Hollywood il s'est constitué avec Easy Rider un film qui, qui coûte 3 francs 50, et qui et, et en face d'Easy Rider il y avait euh, euh, je sais pas moi Elodie avec euh, Barbara Streisand en train de faire la, la, la faux folle dans, dans, dans un dans du technicolor à l'ancienne deux époques ouais, à, ouais. voilà on, on regarde les films aujourd'hui côte à côte on se dit mais ils sont pas sortis la même année c'est pas ouais. possible euh, si c'est ça qui c'est ça qui peut faire bouger les, les les choses de la même façon que même si on l'a oublié aujourd'hui Star Wars c'était une complète anomalie quand 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 il a déboulé. Et, euh, et donc voilà, euh, l'idée c'est d'où peut venir aujourd'hui la, la, la surprise puisque le, le parc de salles est, est squatté euh, par, par par ces majors. Euh, sur les, les voilà, le Netflix, Amazon, ils se reposent aussi sur cette politique là. Euh, je, je, je vois pas par quel canal ça pourra arriver. Euh, je, je, je sais pas, j'espère, s'il qu existe, que le, le YouTuber du futur va va nous sortir l'œuvre ultime qui va mettre tout le monde à plat et, et redéfinir les règles mais euh, ça arrivera bien sûr, mais, mais la, la question c'est sous quel format et, et sur quelle plateforme. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play,
0: but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Cette voix, c'est celle de Tom Holland, qui incarne actuellement Spider-Man dans l'univers Marvel au cinéma et qui nous parle juste avant la bande-annonce du prochain film où il endossera le fameux costume de l'homme-araignée. Si vous avez zappé l'anglais LV1 au collège, il explique en résumé aux spectateurs que si il ou elle n'a pas vu le dernier Avengers, mieux vaut s'abstenir de regarder la bande-annonce qui arrive puisqu'elle spoile très largement des moments clés d'Endgame. Ce petit message de prévention, ça n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres de la grande place que prend désormais la notion de spoiler dans la viralisation des poids lourds de la population J'aurais pu également citer Game of Thrones, tant c'est évident dans la recette de son succès. Mais d'abord, une question à destination toujours de Rafik Jumi. Les spoilers comme stratégie de com, est-ce que finalement c'est si récent que ça
1: en fait, euh, oui, le spoiler, il, il, il date. Euh, je, 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 là, comme ça, spontanément, je pourrais pas trouver les, les tout premiers exemples, mais je me souviens que par exemple, la sortie du Psychose d'Alfred Hitchcock, il euh, y avait déjà sur l'affiche un énorme carton qui euh, invitait les gens à ne pas raconter la fin en oui. sortant. Il euh, y a eu de, probablement euh, deux trois rigolos qui, ont, qui se sont fait casser la gueule euh, dans la queue de l'Empire contre-attaque pour, pour en sortant de la salle, avoir révélé que, que Dark Vador était le père de Luke. I never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Effectivement, euh, la, la, la culture du spoiler ou la, la culture de la crainte du spoiler, mmh. elle semble beaucoup plus récente. Euh, dans mon expérience, ça a été euh, au lendemain de la sortie de Sixième Sens, euh, mmh. donc est un film qui reposait en grande partie dans l'effet surprise, bien sûr, euh, avait beaucoup compté dans son dans son succès mmh. et, et où justement. Il y a plein de gens qui se sont fait spoiler euh, à l'époque de la sortie du film. Et du coup, on commençait à se méfier pour la suite, à oui. dire aux gens « arrêtez de me raconter les oui. films oui. ». Euh, de la même façon qu'on a commencé aussi à voir des gens se plaindre des bandes-annonces qui en, qui en montraient trop. qui en, voilà. Euh, elles ont toujours existé, ces bandes-annonces qui montrent tout le film. Mais c'est plutôt vers le début des années 2000 que j'ai commencé à avoir de, de, des plaintes. Et puis, bien sûr, la, le développement des, des réseaux sociaux. Puisque avant, tu ne pouvais te faire spoiler que par deux, trois collègues. Euh, Aujourd'hui, ils sont quand même 30 millions ligués contre toi. Euh, donc c'est 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 ça je pense qui a vraiment euh, vraiment créé cette cette euh, culture si on peut parler de culture euh, mais mais aussi euh, fait oublier aux gens peut-être euh, comment dire que, que l'intérêt n'était pas spécifiquement rattaché à, à au fait de savoir si un tel va mourir ou pas mais peut-être de trouver un, un un récit tout simplement dans, les, dans les années, Au début des années 80, il y avait eu un, un, une grosse opération de communication autour de Dallas, euh, avec euh, un épisode dans lequel euh, JR, le big méchant de la série, se faisait tirer dessus, et, euh, et euh, on, on laissait les gens à la, à la réponse la saison suivante, et, et donc pendant tout l'été, toute la presse s'est régalée de ça. Qui a tiré son JR euh, ce, ce jeu comme ça, avec le, avec le public, euh, il a pas mal contaminé euh, des séries actuelles, y compris une série comme Game of Thrones, ce qu'on peut presque résumer par étant euh, du Dallas avec euh, des dragons, hein, quelque part. Euh, mais... Est-ce qu'il a vraiment un, un, un intérêt narratif Je ne sais pas. Mm. C'est des séries qui fonctionnent bien aussi quand on sait ce qui va se passer. Mm. Euh, moi, j'étais au courant de, des noces de pourpre, par exemple, bien avant de les avoir vues. Ça n'a même pas empêché d'être choqué euh, au moment où, elles, où elles, elles, elles adviennent, tout simplement parce que tu es pris dans le mouvement de, 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 du récit. Donc, je ne sais pas si vraiment ça gâche... Mm. Euh, parfois, ça peut être un peu un peu cringeant quand, effectivement, c'est une enquête policière et que tu connais le meurtrier dès, dès, dès la première minute. Mais mais c'était le principe de Colombo, par exemple. Ça ne l'a jamais empêché de marcher. Oui, mais ça a bien marché, tout à fait. Donc, voilà. Euh, je pense qu'effectivement, le, le, le vrai responsable de, du malaise, c'est c'est le, les réseaux sociaux et, la, et, et le fait que les gens n'aient pas encore... Euh, appris à développer un, un parapluie, on va dire, par rapport à, à ce flot d'informations qui leur tombe sur, sur le coin du nez dès, dès qu'ils allument leur téléphone. Ça va se mettre en place, je sais pas, on va peut-être mettre des balises spéciales spoiler que tout le monde saura utiliser ou des choses comme ça. Ça se fait d'ailleurs spontanément, j'ai remarqué sur les chats, il hein, le, y a déjà des, des balises pour cacher le texte, tu es obligé de cliquer dessus pour le faire apparaître, etc. Donc tous ces, tous ces outils-là, ils vont nous apprendre à faire parce que les gens faisaient ceux qui voulaient pas savoir qui avait tiré sur JR, eh ben au bureau ils se bouchaient les oreilles. Quoi. Donc voilà, voilà, ben, on va trouver, on va trouver la version virtuelle de, de, de ce geste. Et
0: selon toi, donc ça n'a pas eu nécessairement d'impact sur la conception, la fabrication euh,
1: de, de des films, des séries qu'on voit aujourd'hui. Je pense pas, pas plus qu'avant euh, le, le, la série télé a, a, a fonctionné là-dessus sur le sur la, la question du cliffhanger. L'idée c'est de faire revenir le spectateur à l'épisode suivant. Euh, C'était déjà le cas des c'est ces moyens métrages qui passaient avant le, les films au cinéma. Euh, on, on, on se débrouillait pour qu'à la fin le héros il soit toujours attaché, à, à accroché à, à une pierre dans au-dessus du vide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un cliffhanger, s'accrocher oui. à, à la falaise, euh, parce que le film qui passait la semaine prochaine allait être un autre film mais on voulait s'assurer que le spectateur revienne au moins pour savoir si Zorro avait fini par clamser ou pas donc ça ça contaminé toute la, li la, la littérature pulp s'est servi beaucoup de ça la BD s'est servi de ça le comic book évidemment enfin bon euh, moi je fais partie d'une génération de, de gamins qui ont été traumatisés par la mort de Raon quand même hein. on nous on nous avait tué Raon à la fin de la BD <rire> il y a eu des il y a eu des, des, des je suis sûr qu'il y en a qui sont encore en thérapie aujourd'hui à cause de ça euh, avant que évidemment la semaine suivante l'épisode le, le retour de Raon on nous dise mais non qu'en fait on s'était fait avoir euh, donc moi bon, c'est pas spécifique à la série télévisée mais pour tout ce qui est de l'ordre du rendez-vous régulier, il faut bien s'assurer si tu pas absolument sûr que... De je pense que ça peut révéler effectivement une, un, un sentiment de, de faiblesse par rapport à, à ton récit. Tu te dis, je fais mon récit est pas suffisamment intéressant pour que les gens y reviennent spontanément. Il va falloir que je mette un petit un petit cliffhanger pour pour, pour accrocher le truc. Mais ça, c'est c'est du showmanship, c'est c'est du sens du spectacle, quoi. C'est 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 un ouais, c'est ça, c'est interpeller les foules. Je pense c'est c'est pas nouveau et, et c'est pas un problème non plus. Qu'est-ce que ça dit de nous quand même cette cette Trouille, euh, on va
0: dire énorme du spoiler là on l'a vu es, on l'a vu de manière démesuré avec la reprise de Game of Thrones donc pour mmh. sa dernière saison on l'a vu aussi avec Avengers Endgame où il y a eu mmh. beaucoup de même de stratégies de communication très clairement de la part de, de Disney et de Marvel autour de attention il y a des spoilers oh là là mmh. ne spoilez pas attention attention pour faire venir les gens très clairement qu'est-ce que ça dit de, de nous est-ce que ça veut dire qu'on qu recherche quand même euh, dans cette époque où on a accès assez facilement à, à peu près mmh. tout euh, je parle pour la civilisation occidentale évidemment où on a accès à beaucoup de choses ça dénote d'une un, envie de retrouver Trouver justement euh, ce côté un peu unique de la diffusion de, de, du moment où bah, ça ne passait qu'une seule fois à la télé, il mmh. fallait pas le rater, donc il mmh. fallait pas
1: être, il fallait pas être, on va dire, à la rue par rapport à ce qui allait se passer. Je sais, je sais pas. Peut-être que ça témoigne de, déjà d'une consommation plus intime des, des, des œuvres et moins, euh, moins. Euh, je, je suis pas sûr que les gens parlent réellement autant entre eux, euh, du dernier épisode qu'ils ont vu, que ce ne fut le cas à l'époque où Internet n'existait pas. Euh, parce que les, les grands rendez-vous télévisuels des années 70-80, bah justement, c'était toute la France. Pas... Euh, une sélection de personnes. Même ceux qui n'en avaient rien à foutre de Dallas, ils avaient vu l'épisode. Euh, donc, tu pouvais être sûr que tout le bureau était au courant. Euh, et ça, déjà, ça créait des conversations euh, touffues. Aujourd'hui, c'est ton petit cercle d'amis euh, Twitter ou Facebook avec lequel tu, tu, tu fais ce jeu-là. Euh, mais as, par contre, ta consommation des, 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 des séries, elle semble avoir changé parce qu'elle, euh, euh, déjà, c'est à la carte. Tu choisis le moment où tu la regardes, etc. Tu te mets dans des bonnes conditions. Tu, tu vis des moments intenses dans ton, dans ton foot dans ton salon euh, euh, en couple ou en famille, et t'as peut-être pas envie qu'un étranger ait du pouvoir sur toi. Euh, c'est un truc qui t'appartient, euh, et, et, et celui qui te spoile, c'est une façon de dire, ben tu n'es, tu je, je suis je suis venu chez toi, euh, j'ai fait caca sur la moquette, tu vois, et, et, et je t'ai dit qui était le meurtrier. Et ça, c'est pas cool. Euh, on n'a pas envie que, que les inconnus aient ce pouvoir sur nous. Donc, euh, je pense que c'est plus ça que ça que, que ça révèle. Et aussi peut-être parce qu'effectivement, on est bombardé d'informations, euh, on a l'impression de tout savoir à l'avance et que on, on, on est quand même en quête de surprise alors là c'est paradoxal parce qu'on serait en quête de surprise donc on attend de on, v, on ne veut pas savoir parce qu'on veut être surpris et en même temps on va voir Avengers 75 dont on sait exactement ce, ce qui va se passer et, et, et à la minute près euh, quelle blague de, de paix ou, ou, ou sur les bits la bite sera faite par par tel ou tel personnage donc c'est très paradoxal comme attitude t'as envie de dire aux gens bah, si vous voulez être surpris allez voir des films dont vous ne savez absolument pas ce qu'ils qu vont vous raconter euh, mais mais mais, mais c'est peut-être une forme d'appel à ça, c'est-à-dire à une, fa une façon de dire euh, surprenez-nous, euh, prenez-nous à revers. Ce qui a marché avec Game of Thrones aussi, c'est qu'effectivement, les gens étaient habitués à une certaine mécanique de récit qui faisait qu'on savait à l'avance qui allait, qui allait crever et qui, qui n'allait pas. Et que là, tout d'un coup, les mecs se sont amusés à, à, à nous prendre complètement au dépourvu. Euh, donc voilà, c'est peut-être une façon qu'a le public de dire surprenez-nous.
0: Alors il faudra peut-être beaucoup de temps pour que cet appel implicite à plus de surprises soit réellement entendu. Enfin qui sait, peut-être que par exemple, le tout prochain et dernier épisode de Game of Thrones satisfera au moins en partie cet appétit, mais promis, de toute façon, on ne le spoilera pas. Merci à Rafik Djoumi pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.